0: Comunidad EDP, mi nombre es y empezamos.
1: 2020 ha sido definitivamente el año chino. En enero el programa espacial chino estaba tomando imágenes del lado oscuro de la luna, algo muy romántico para quienes amamos Pink Floyd. Luego fueron eh, la zona cero de la propagación de la pandemia más mediática y mediatizada de la historia. Bueno, después sabríamos que ya se tenían reportes del virus desde 2019 en otros países del mundo, pero el relato sinofóbico anti-China ya estaba instalado, no había nada que hacer. Y en medio de la locura, varios países empiezan a poner muros a la introducción de las tecnologías sin en su territorio. Boris Johnson, por ejemplo, en el Reino Unido, en un Reino Unido post-Brexit, es el último en tomar decisiones en este sentido bajo el relato de la protección de la soberanía y el rechazo a cualquier amenaza de vigilancia y control. Bueno, lo último es que una sonda china intentará explorar Marte. Un nuevo capítulo en la carrera espacial con otro enemigo oriental, ya no será uno soviético. Todo en medio de una guerra comercial. Con este panorama donde casi la mitad de la población mundial permanece confinada en periodos de cuarentena por cuotas, saltando de 15 días a 15 días. TikTok, de origen chino, la aplicación ha visto un crecimiento exponencial, pues tenemos más tiempo de ocio en nuestras casas y muchas ansias de conectar con el mundo, pero podría estar sirviendo como un arma de control y vigilancia en nuestra contra. En mayo pasado, en Singapur, se sentenció a pena de muerte a un traficante de drogas de 37 años vía Zoom otro gigante chino, de la comunicación al alza en esta nueva normalidad. ¿Qué distopía tan distópica, no creen? ¿Usar o no usar TikTok? Esa es la cuestión. Para este episodio hemos invitado a una persona que trabaja para una muy importante compañía multinacional de tecnología eh, que ha accedido a hablar con nosotros y tener una charla. Queremos tener una charla más que una entrevista, es una charla porque, pues sí, somos usuarios de, de redes sociales y entonces no, estamos, no solo estamos interesados en analizarlo sino que somos usuarios de manera cotidiana, diaria. Eh, y es sobre particularmente el tema de TikTok y las aplicaciones para el control y la vigilancia. Eh, esta persona, uh, no, por razones de seguridad, no quiere dar su nombre, así que de aquí en adelante la vamos a llamar X. Hola, X.
0: Hola, Tanti, ¿cómo estás?
1: Muy bien, <risa> X. <risa> eh, X. ¿Te sientes bien diciendo que te, te llame X? Sí,
0: sí, sí, está bien. Estoy perfecto.
1: Eh, si tú tomas estas precauciones, es porque. En este momento, por ejemplo, podrían estar escuchando esta conversación.
0: <risa> eh, es posible, pero no es una persona, es una inteligencia artificial, seguro. Y es capaz de identificar tus keywords. Y está en tu mano.
1: De una, porque Anonymous, eh, a comienzos, casi comienzos de este mes, invitó a los usuarios de TikTok a eliminar la aplicación. Uh -huh. Básicamente... Diciendo que, eh, bueno, se filtró una información en el que aparentemente las la información que está en el portapapeles a la hora de que editas estos videos cortos en la, en la plataforma pues queda, eh, no, no es encriptada y puede ser utilizada por la aplicación y por los servidores que utiliza la aplicación. Eh, más otras cosas, parece que tienen acceso a las dimensiones de la pantalla de tu celular, a la información interna de tu celular, desde la, la memoria interna, eh, el IP de usuario, la red de internet a la que estás conectada. Eh, ¿Nos está vigilando TikTok? Mm.
0: Pienso una cosa. Digamos que quiero retomar un punto, el pu o sea, como un poco el punto el que, en el que iniciaste. Eh, y tiene que ver con que... Pues bueno, no, no. En realidad sí puede que nos estén, que nos estén, que nos estén eh, vigilando. Pues ni siquiera vigilando, simplemente hay monitoreo. Pero eh, me parece interesante como este, este tema de Anonymous de, Scar, de eliminen TikTok, porque si eso se tratara tendríamos que eliminar todas las redes sociales y casi todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular. Um, yo no sé si es como algo que la gente haga normalmente, pero si tú te vas al gestor de aplicaciones de tu celular, te vas a dar cuenta que has otorgado permisos a todas las apps que tienes ahí. Entonces tienes permiso de voz, permiso de ubicación, um, y pues eso ya de entrada le dejas saber a, las, a, las, a cualquier app, en realidad, o a cualquier dispositivo o servidor de, 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 de tecnología, dónde estás, quién eres y qué dispositivo estás usando para acceder a la red, porque cuando tú accedes a la red pues tú dejas un footprint, dejas una huella y esta huella pues es rastreable y es identificable y a través de esa información que tú dejas se puede inferir mucha más información entonces eh, me, parece, me parece interesante que la discusión esté alrededor de TikTok me, me, me causa curiosidad eh, pero realmente si me preguntas, todas las apps y todas las redes sociales nos están nos están midiendo, nos están, no, ni siquiera yo creo que se trate de control pero sí que es vigilancia, o sea, sí que recopilan toda nuestra data, pero esto no es un caso exclusivo de TikTok.
1: Entonces, sí, la discusión no sería sobre si son monitoreados o no, o manipulados o no nuestros datos, sino la discusión es quién lo está haciendo y para qué, con qué propósitos, ¿no? Exacto. Pues está este caso, está este caso emblemático de Cambridge Analytica y Facebook, pero parece que el mundo entero en este momento eh, está mirando hacia China, particularmente pues, Estados Unidos, eh, buscando banear la descarga de la aplicación, una uh -huh. aplicación con 800 millones de usuarios mensuales, y, y la ola consecuente de ello, la India, eh, eh, país país pues, eh, baneando también la descarga de esta aplicación, junto con casi 60 aplicaciones más de origen chino, eh, el Reino Unido eh, En cabeza de Boris Johnson Prohibiendo la entrada De la instalación de la tecnología Y las, digamos, la infraestructura necesaria Para la tecnología 5G en el país A través de, de la Multinacional china Huawei Y uh -huh. en Australia también Si no estoy mal, es decir, toda una Cadena desde, de, de reacciones desde el, desde el Occidente político Incluyendo Incluiría también a la, a, a la India eh, Para hacer combate eh, Y evitar que la, las formas Tecnológicas de China Entren a operar ¿Tú crees que Tú dices entonces que no solo Hay que poner la lupa en TikTok Sino que básicamente todo el mundo Por todos frentes nos están eh, Tratando de manipular tal vez
0: yo creo que esto no se trata de manipulación, digamos que hay que entender la naturaleza de las redes sociales y cómo surgen pues, todas estas plataformas, digamos que surgen atendiendo una necesidad social, una necesidad de conexión. ¿Qué pasa? Digamos que en este momento eh, hay una cosa importante que dijiste y es quién está usando esta data. En este momento, eh, yo no sé si para los usuarios es transparente que cuando ellos firman o acceden a descargar una aplicación y no solo descargarla, sino usarla en una aplicación de redes sociales o cualquier tipo de aplicación, eh, lo que las personas, y si es gratuita, lo que las personas están ofreciendo a cambio son sus datos. Sus datos son la moneda de cambio del mercado. Imagina que su criptomoneda es tu billetera, tu billetera virtual son tus datos. Pero, pero pues es justo. O sea, te voy a explicar por qué me parece que es justo. Porque eh, la operación de las redes sociales o la operación de cualquier plataforma digital conlleva un, o sea, conlleva un gasto enorme, ¿sí? En, con, conlleva un gasto enorme porque tú tienes que hacer actualizaciones, tú tienes que tener gente que esté solucionando los bugs que suceden a cada rato, eh, tienes que tener extensiones larguísimas de servidores, que ahí esto me parece chistoso, la gente que es súper ecológica y usa Facebook, porque realmente hay una huella ahí, bien importante, um, pero el punto es, alguien tiene que pagarlo quién lo paga en este momento o cómo se subsidia a través del marketing. Entonces, básicamente, Facebook y Google es, y todas las, en realidad todas las plataformas eh, digitales que tengan acceso a, a, a data, ellos hacen, eh, ellos lo que hacen es que te, te permiten, digamos, si tú eres una marca, por ejemplo, te permiten seleccionar con un nivel de detalle que te cagas de miedo eh, el segmento al que quieres llegar. Entonces, imagínate que tú, que, que yo soy una compañía que vende autos. Y, y, yo, y yo vendo un segmento de auto familiar. Entonces, yo voy a seleccionar eh, hombres y mujeres entre los 35 y los 45 años, porque yo asumo que estas personas deben tener hijos y están, deben estar pensando que cómo cargan, cómo cargan a sus hijos o cómo cargan a su familia. Eh, entonces, yo sé que a estas personas les preocupa el consumo de gasolina, entonces yo tengo unos keywords asociados a eso. Yo sé que les, que les preocupa, eh, no sé, que les preocupa eh, la seguridad, entonces, eh, pucha, hay unos keywords asociados a esto. Nos pasa yo creo que los usuarios, nos pasa una cosa con, con, con respecto a las redes sociales es que estamos abordando la conversación desde, desde, desde la aplicación o desde el tercero pero estamos obviando la responsabilidad del usuario y lo que tiene que haber es un, un claridad en el contrato la gente tiene pereza de leer, por supuesto entonces nos va, pues, va a tocar que, que las aplicaciones tengan mucha más claridad eh, pues de los servicios digitales tengan mucho más claridad cuando se hable del contrato que están asumiendo las personas las personas están dando sus datos entonces listo, ent se entiende eso ¿se entiende, digamos que se, entiende, que se entienda que los datos son la moneda de cambio de, de un mercado que alguien tiene que pagar y que hoy está pagando la industria del marketing, eso cerrado es Ok, ¿qué pasa cuando esos datos trascienden esa esfera del marketing y son usados con ejercicios políticos? Yo creo que eso sí que es peligroso, ¿cierto? Entonces, claro, lo que está pasando ahorita es que eh, la acusación de, de, de Estados Unidos, sobre todo, es que eh, TikTok y, y, otra, y Huawei y otras compañías de tecnología eh, chinas son usadas por el Partido Comunista para espiar al mundo. Entonces, claro, entonces, Estados Unidos está lleno de miedo eh, y está llenando de miedo al mundo, ¿cierto? Y lo que está pasando es que está usando las agencias de noticias para invadir, eh, para invadir para invadir con información sobre esto. Y está aprovechándose de algo muy básico y es el, el desconocimiento. Mientras haya desconocimiento técnico, pues es muy fácil aprovecharse de, de no sé, por ejemplo, tú sabes el, el tema del portapapeles. Pasa una cosa en la programación eh, y de algunas apps. Hay, hay un problema súper importante hoy y es el tema de los box, por ejemplo, o de los spams, ¿sí? sí a toda persona que tenga Facebook o Instagram o cualquier red social se puede dar cuenta de la cantidad de spam que hay hoy. Y estos son bots, ¿sí? Estos es son bots de sistema. Entonces, eh, esta lectura del portapapeles es una, digamos, como una solución que habían desarrollado otras plataformas o que se ha usado con anterioridad para identificar cuando alguien cuando algo está copiado y pegado de forma sistemática, como un spam, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que TikTok fue acusado de esto, pero TikTok, TikTok no es la primera plataforma de, de ser acusada eh, de esto, porque LinkedIn ya había tenido problemas con esto y tal. Entonces, claro, tú puedes usar ese argumento como, Dios mío, están leyendo lo que tengo copiado en el portapapeles y era Pucha, sí, pero no lo están usando por las razones que tú crees que las están usando, ¿sí? Entonces, eh, pues bueno, no no, no, no no, sé que no, no sé si no, no podría comprobártelo, pero te puedo decir que sé que es, es una herramienta que se usa en programación para identificar un spam. Entonces, es, no sé, es, es posible que, que, sea, que se esté usando con otros propósitos, yo no lo sé, pero aquí me interesaría saber el número de teléfono que tú acabas de copiar. ¿Sabes? O sea, digamos que, hay que yo creo que aquí hay que hacer un poquito de razonamiento lógico. Eh, yo creo que a, a China no le interesa lo que tú tienes copiado en el portapapeles. Si algo le interesará, serán met, las metadatas, ¿sabes? Como una, un gran grupo de datos eh, agrupados que te den insights. Pero nadie le interesa lo que tú tienes copiado en tu portapapeles. Entonces, esto me parece que es un, un argumento como de usar el desconocimiento para favorecer el miedo, para perpetuar el miedo, para, para diseminar el miedo. Te quiero mucho con el, con el desconocimiento técnico de los usuarios y también pues que, pues puto, estamos permeados por, por pues, como decirlo, como de réplica. O sea, no, hay, no hay como un ejercicio investigativo claro eh, y entonces también tienes el desconocimiento de las personas y tienes las agencias de noticias que son cuatro o cinco importantes en el mundo y que todos están replicando lo mismo. Y en redes sociales pues se ve como un efecto espejón y que todo el mundo está diciendo y hablando de lo mismo. Eh, pues porque se, se crea como esta obra de miedo, pero nadie está explicando de verdad cómo funciona el sistema, ¿no? Eh, hay otra cosa que yo quería hablar al, al respecto de esto y es, se ha hablado mucho como del backdoor de TikTok. Sí, como estos tienen un backdoor, entonces, eh, pues sí, como que se puede acceder se puede acceder fácilmente a la información de los usuarios, se puede robar información. Pero, de nuevo, quiero decir, esto... Puede que esté sucediendo, seguramente está sucediendo, pero yo también pienso, des, digamos como desde el conocimiento técnico, pienso que puede obedecer al hecho de que TikTok tiene una, tiene una visión de expansión demasiado rápida. Y eso hace que tú omitas muchas cosas o cometas muchos errores dentro de la programación. Y es que yo no sé si, si, si tú sabes cómo funciona la pro, una programación así, pero esto es como un árbol. Son muchas personas trabajando en el proyecto al mismo tiempo. Entonces es muy fácil que haya huecos en el sistema. Y esto, esto no le pasa solamente a TikTok. Si tú alguna vez has jugado Free Fire has jugado Fortnite o lo que sea, tú te das cuenta que siempre, siempre hay como hackers o entidades maliciosas intentando... Y pasar por encima de los usuarios, ¿sí? Y pasa también en Instagram con lo que te decía los bots, en Facebook también. ¿Quién, y ¿quién está? Es,
1: ¿quién, ¿Qué empresa está detrás de TikTok?
0: Eh, se llama dance Es China, China-Estadounidense. Sí,
1: es China. Sabes, sabes si.
0: Es si, China-Estadounidense, no es solo China. Porque claro, compraron musicales. Pero,
1: pero, pero, pero tú sabes si, por ejemplo, si tienen estos ejércitos de, de programadores. Eh, trabajando 24/7 para que esté operando continuamente sin fallas ni caídas la aplicación. Esto, o sea, no son solo personas en China trabajando, sino son personas alrededor del mundo trabajando para la aplicación.
0: Pero es que todas las compañías lo tienen.
1: La tercerización en, en, en grandes empresas y conglomerados tecnológicos hoy en día es como la regla.
0: Claro, pues es que es, 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 uno, es, es una operación muy grande, es como un call center. ¿Sabes? Es como que AT&T este basanchi en Estados Unidos, pero los call centers están en Latinoamérica o están en India, ¿sabes? O sea, es una operación enorme, es una operación muy grande. Por eso por eso es que por eso es que la gente tiene que pagar con sus datas y alguien tiene que, y, y alguien tiene que pagarlo. Esta operación es muy grande. Imagínate lo que significa eh, sostener una aplicación que tiene 40 billones de usuarios. Esto es mucha gente al mismo tiempo. Entonces, fíjate, es una operación muy grande. Yo creo que
1: Porque había visto, había visto, por ejemplo, eh, que Facebook tiene todo este ejército de, de, de filtradores uh -huh. del contenido que aprueban o desaprueban lo que lo que sale en, en Facebook, lo que vemos en nuestro feed de Facebook en función uh -huh. de, las, de las normas de, de usuario, uh -huh. porque hay contenido que no puede estar en Facebook por, por esas mismas normas, uh -huh. eh, y están ubicados en, en Singapur, sí. en Bangladesh, entonces uno, claro, la, hay muchísima gente en la que me, incluiría, me, me, incluyo, me incluía antes, uh -huh. pues ya no después de saber esto, eh, que, que seguramente supone que Facebook Mark Zuckerberg, Estados Unidos, y toda la operación es estadounidense, no. TikTok, China, toda uh -huh. la operación es China, uh -huh. y así sucesivamente, pero en realidad todo esto está muy deslocalizado, ¿verdad?
0: Sí, y yo creo que, o sea, si tú me lo preguntas a mí, es la mejor forma de hacerlo, porque la verdad es que no podemos hablar de, o oh, me parece un error, hablar de, de, de tecnología supeditada a un espacio como un país, ¿Sabes? La tecnología yo creo que ya es algo que nos que trasciende las fronteras y que tiene que verse como colaboración. Por eso es tan peligroso que Trump bloquee a China. Porque, pucha, yo creo que, yo creo que el, mejor, el mejor aprendizaje... Ah, como dije. te lo
1: dije, una seguidilla de países haciéndolo, ¿no? O sea, esto ya es como un movimiento anti-China en, en el año Por <risas> supuesto. el año más anti-China que es el, que, de, de muchos años y décadas atrás, ¿no? Con todo el tema del... De, del COVID
0: ajá, de,
1: de ajá. todo el tema 5G y la tecnología 5G eh, ahora con este asunto de TikTok eh, de hecho en enero eh, todo el asunto de la, de, de la llegada de, de la exploración china, del, del programa espacial chino al lado oscuro de la luna y la próxima sonda que están por mandar a Marte, es decir, como el año chino en todos los sentidos y un occidente que está teniendo el avance eh, imparable y parece de, no solo de los chinos sino de lo asiático no sí porque también
0: pues no en realidad es sí, chino mira que entre yo, yo te, no mira yo te diría que esto es chino porque fíjate lo que le pasa a Samsung Samsung es una compañía surcoreana y tiene las mejores relaciones con Estados Unidos
1: hay una historia ahí, pues, de, de, de entre la, la, uh -huh. la guerra en la década de los 50 y uh -huh. la separación de estas de la península, digamos, en la parte norte y sur y la influencia eh, sino-soviética sobre uh -huh. el norte y la estadounidense en el sur, claro. Entonces, digamos que también hay como cultura, una, una, un, una raigambre cultural en el sur coreano. Y, y por ende sí. también las formas de hacer tecnología y de operar políticamente.
0: Sí, entonces yo lo, yo como lo entiendo, yo mi, mi expertise es el marketing, entonces puede que diga cualquier tontería. Pero yo como lo entiendo, esto es un, esto es un ejercicio político. Realmente Trump, está, Estados Unidos en general está temiendo mucho porque el avance de China es inminente en todos los campos, en todos los campos. Entonces pues obviamente que lo que está haciendo es obligando un poco, presionando a los demás países para que continúen con el bloqueo, pero si tú me lo preguntas a mí, yo creo que esto lo que está haciendo es creando un monstruo, o sea, pucha, no es la primera vez que sucede cierto o sea no es la primera vez que China, eh, que Estados Unidos crea sus propios monstruos lo que hizo el lo, digamos que lo que ha sucedido con el con con durante todo este aislamiento chino todos estos años en los que China se ha pues estado aislado porque aparte nosotros como como Occidente no podemos acceder tampoco a sus redes no tenemos acceso a Baidu no tenemos acceso a Weibo eh, no, no usamos WeChat en, como como comúnmente um, lo que ha hecho es que los ha fortalecido. Entonces, pasa que que no sé, por ejemplo, piénsate el caso de Huawei. Entonces, Estados Unidos bloquea a Huawei y Huawei lo que hace es que lo contrarresta sacando sus propios servicios que compiten con Google, ¿sí? Eso es como, pucha, es, a mí me parece peligroso en los dos lados porque yo creo que si algo hemos aprendido de, del cine de distopía es que el principal indicador de peligro es el monopolio, entonces el monopolio que es más claro o más evidente hoy es, es, es estadounidense porque es Facebook y Google. ¿cierto? Entonces me parece que...
1: Um, claro, como, como lo que tú dices es que como usuarios nos, pre nos preocupa la vigilancia en, uh, um,
0: del individuo.
1: Tecnológicas, <risas> pero pero poco, poco nos está preocupando porque estamos viéndolo todos en términos muy de guerra fría y binario aún. Sí. Y es que Estados Unidos y China se están se están eh, disputando un monopolio. Tal Entonces, cual. En cualquiera de los dos casos, él debería es. preocuparnos Es más bien ese ejercicio en esos términos y no el avance de la tecnología, porque en definitiva, la tecnología no es necesariamente el enemigo. Sino Exacto.
0: El, Hemos el, estado.
1: Su uso político.
0: Tal cual. Yo siento que estamos, o sea, como que estamos equivocados de target y estamos equivocados de, de objetivo, digamos, del lugar donde estamos viendo. Porque alguien está desviando la atención? Sí, ¿sabes? Como que en este momento todos los ojos están puestos sobre China y me gustó algo que dijiste a propósito del COVID y es porque han salido pues también como otro, otro, otra información al respecto que dice que, que, que hay registros de COVID desde el año pasado en Barcelona, entonces tú dices, Jue pucha, todo este discurso alrededor de China ¿de dónde viene? Es, una, es un tema como desde el miedo, es un tema como desconocimiento, aprovechando también el desconocimiento de las personas y lo fácil de persuadir que son, ¿sabes?
1: No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero eh, eh, por la razón que sea, aún cuando en febrero, enero o febrero de este año, cuando empezó este apocalipsis, eh, China o eh, en... Uwan, sí, la ciudad donde, Wuhan. desde donde se supone, eh, comenzó la propagación del virus. Aun si esto fuera cierto y eso hubiera sido la, el punto, la zona cero de la propagación del virus, eh, no se justifica todo el... el el discurso xenofóbico creciente y Uf. racista en contra del, de los chinos y, del, y China como país y culturalmente, ¿no? Sí, total. No hay justificación para eso, pero pero es algo que se ha presentado totalmente porque además cuestiona las formas de consumo de no solo en los chinos sino de los asiáticos, una uh -huh. cultura en donde otras formas de alimentación tal vez están eh, permitidas. Y todo lo estamos leyendo mucho con la lupa de, 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 la sal, de, de las lógicas de salubridad y culturales en términos de consumo y, y, y todo lo que refiere a lo sanitario eh, occidental y eso es una manera errónea de leerlo y pues muy peligroso también.
0: Pues yo, digamos que en ese tema no, no, no me metería porque también, o sea, como que he tenido el chance de ver cómo como, pues digamos un poco eso y no, pues no lo comparto o sea, como que los chinos tienen unas prácticas rarísimas, o sea, no te va a mentir tienen unas prácticas muy raras pero pues nosotros, digamos que es algo que tú no puedes comparar, ni puedes juzgar porque es, o sea, es que no puedes comparar la cultura, ¿no? ¿Sabes? No puedes, como que este, ellos, ellos, ellos también les parecer aterrador ciertas prácticas que nosotros tenemos acá, entonces como que digamos, eso me, me parece que no es ni siquiera un punto que se pueda discutir y que está absolutamente alejado, si, si tú te das cuenta, es solamente algo que, un recurso que alguien usó, porque sabe que genera como es que genera incomodidad en Occidente, entonces es muy fácil usar ese discurso para incomodar y para que cale más hondo dentro de las personas yo creo que eso es lo que uno tiene que empezar a preguntarse, eh, el origen de las noticias, el origen siempre yo creo que la opinión pública y lo que piense la mayoría siempre tiene que cuestionarse porque esta lógica de replicación nos dice que viene o sea, que hay que rastrear el origen, ¿sabes? Que, que, es, que, que la gente no está pensando por sí misma, sino solamente está replicando y hay que rastrear el origen. Y el origen nos va a llevar a que probablemente es una estrategia de piarte eh, pues, negativo en contra de China. ¿Y cuál es el objetivo de eso? ¿Ese ¿Es el miedo? ¿Es el desprestigio? ¿Dime? Ah, PR. lo siento, como relaciones públicas. Public Relationships, lo siento. Sí, como, todo este, como toda esta relación y control de los medios, que también es algo que la gente jamás se cuestiona porque el medio es invisible. ¿cierto? Tú que estás consumiendo la información y te, y te piensas que el medio es invisible, pero el, el, el medio, pues no quisiera usar esta súper pues, feo, pero el medio es como una mano negra ahí, ¿no? El medio es como una mano negra que luego sale súper bien librado porque, ok, eh, yo no tengo ninguna afiliación política, ni tengo ninguna afiliación religiosa, no sé qué, pero estoy usando mi medio para, total, y siempre salen bien librados y nadie nunca, nadie Nadie culpa nunca al medio, al parcel, lo único que le interesa al medio es la plata, lo único que le interesa a los medios es cuánto revenue está dejando y cuántas visualizaciones tiene, al final esto solamente le interesa, o sea, esto, esto tiene como dos vías, uno, el, el dinero, y cómo se construye el dinero, dándole al usuario lo que el usuario quiere oír o quiere ver, y, y cómo alío esto con lo que quiere decir el emisor, porque pues hay un emisor, o sea, el medio es un vehículo, pero hay un emisor, ¿quién es? Eso es lo que creo que tenemos que empezar a preguntarnos un poco más allá de satanizar la tecnología desde el desconocimiento, uh, porque la tecnología yo, para mí es inevitable, yo sí me considero súper pro-tech y sí creo que sí creo que ese avance es importante, pero hay que repensarse pues como, sí, como, como. ¿Cómo entra el poder a operar acá? O sea, las redes sociales y la tecnología tienen que ser por y para las personas. Y tienen que ser para todos, todo. Y tienen que ser colaborativo, y que será abierto. Entonces, todo este, todo, este, todo este tema de baneo y todo este tema de unilateralidad me parece peligrosísimo. Y, lo, y es lo que creo que deberíamos estarnos preguntando. Más allá de si TikTok nos espía o si Facebook nos espía.
1: Es hermoso, me parece, me parece hermoso. Para pasar a nuestra siguiente sección, quiero leerte la la descripción de la aplicación de TikTok uh -huh. en, en Play Store. Mira, ¿Qué? dice, TikTok es una comunidad global de videos cortos. Con esta app podrás descru descubrir, crear y editar videos increíbles y compartirlos fácilmente con tus amigos y el mundo entero. Crea uh -huh. y edita videos al instante usando filtros especiales, stickers, divertidos y mucho más. Uh -huh. eh, esta es la cosa más romántica del mundo, ¿no? Esto es como el sueño húmedo de los... Toda la cultura cyberpunk y, y todo lo, el manifiesto cyberpunk en los noventas y toda la creación de toda la llegada la internet es como en su primera etapa, ¿no? Uh -huh. eh, porque estos son los verdaderos eh, prosumidores, ¿no? Como los, lo, el consumidor que también produce. Uh -huh. Y es como un círculo cerrándose constantemente. No solo porque, por supuesto, quienes hayan Echado una ojeada más profunda a los videos que se encuentran en TikTok Están las estupideces más grandes y la sátira y el humor más banal posible Pero también hay mucho contenido de calidad
0: la Hay cosas brillantes, hay cosas brillantes Está
1: compartiendo su conocimiento en videos uh -huh. de menos de un minuto o menos eh, como una suerte de hacking cognitivo a la, a la, sí. a la, al alcance de casi todos, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de eso? ¿No te parece muy lindo A mí me parece hermoso?
0: A mí, yo yo la verdad No, digamos, no No produzco para, para TikTok Porque me, Digamos que no, no, no he podido Simplemente no he digamos que no, es súper intuitivo Pero no, no sé, como que no me llama tanto la atención pero eh, eh, como que he pillado muchas cosas que suceden ahí, a mí me gusta, un punto de lo que tú dices está bien importante, como eh, todo este conocimiento, pero también están surgiendo cosas más grandes detrás tiene que ver con toda esta generación, eh, ¿cómo se llama? Centennial, ¿cierto? Esta generación que está, que, que tiene como entre 14 y 21 años, así una cosa más o menos ahora. Eh, y tú te pones a ver. Y TikTok tiene, pues TikTok tiene como una característica. ¿Cómo será? Como que hace que la gente se desiniva mucho, que haga tonterías, por así decirlo, entre comillas, como tonterías, de forma, como sin pensárselo tanto. Y a mí me gusta, porque al final esa generación, tú te pones a ver lo que ellos lo que ellos ponen, y pues sí hay un montón de tonterías, pero también hay un montón de como de desnudando su alma. Entonces hay un montón de, de adolescentes, por ejemplo, como súper, que, 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 que tú consideras como súper, no sé que no sé qué palabra usar, voy a usar especialmente, específicamente un, un ejemplo de, una, de un man, de un niño colombiano, este niño de tener unos 15 años, y su contenido es como súper tierno, entonces él es como, ay, es que me parece súper linda, no sé qué, ta, 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 Parce, la cantidad de mierda que le llovió a ese man no es de Dios, pero el man simplemente está siendo súper honesto, el man dice el, 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 es un niño y el man decía, el man decía una cosa como, eh, es que yo, yo estoy cansada de la, de la, estoy cansado de la figura del macho que no es capaz de expresar su ternura, pues es que yo uso mi plataforma para expresar mi tierno porque así soy. Entonces yo digo, uy, esto me gusta mucho porque
1: esto eso rompe la subjetividad machista patriarcal
0: y no solamente esto te encuentras niños maquillándose encuentras claro porque es una plataforma como que la gente usa para eh, como como sin tanto no sé como sin tanta curaduría tal vez como si pasa en Facebook porque por ejemplo tú tienes a tu familia en ciertos casos no o tienes las personas del trabajo y tú no puedes poner cosas eh, de pronto no puedes como desnudar tu alma por completo eh, para otras redes sociales que si sí te lo permiten sí. entonces tienes, no sé, por ejemplo tienes estos videos que te, que, que son que te permiten solo una visualización que tú envías como la lógica Snapchat que es como que si no lo ves en 15 segundos desaparece, entonces eso hace que la gente se desiniva mucho más y yo ahí encuentro también como mucho poder pues me parece como muy cool y realmente como unas, unas herramientas de, de, de como para gestionar es, de, de, para gestionar ¿cómo se llama? producción de video de una forma muy pro y de una forma súper intuitiva. Entonces, pues, sí, desde luego que hay muchas tonterías y yo creo que, yo, lo que me parece más interesante es que la gente que me parece tontas como gente mayor haciendo cosas de niños. Los niños no los encuentro tontos, me parece como, son cosas de niños. Lo que sí me parece estúpido es como cuando alguien que es súper grande como que intenta hacer estos challenges que hacen los niños, sí como que me parece tonto. Pero pues es igual, es un sesgo mío que a quien verá lo que hace, ¿no? No importa. Eh, pero a mí me parece un TikTok muy cool, la verdad. Si lo,
1: lo lindo de que veas cool a la aplicación TikTok, que eh, en este punto de nuestra charla eh, es que lo vamos a cruzar con una noticia de coyuntura específica porque pasamos a nuestra siguiente sección, el maldito sistema
0: sistema
1: Bueno, seguimos con X Y quiero contarle a X Algo mm. antes de que Prosigamos con nuestra charla Es algo bien interesante Después de toda la, la Parte inicial De la pandemia y la cuarentena en Estados Unidos Que como ya sabemos se salió Completamente de control eh, Claro, Donald Trump estuvo muy ocupado, eh, con muchas salidas en falso, tratando de organizar un país que, que no salía de la sombra de lo que estaba ocurriendo. Tres meses después de que hubiera empezado la pandemia, tuvo la oportunidad ya de activar toda su eh, toda la operación para su campaña de reelección, ¿verdad? Uh -huh. En la que sabemos que va a verse con las caras con... Eh, aparentemente con King West y, y, y también se me acaba de olvidar por completo el nombre de Bernie eh, no Bernie no quedó ¿Cuál? ah Joe Biden, Joe Joe Biden, Biden sí. Sí. un poquito lo se le hay olvidé. que
0: hay ¿Cuál? que eliminar esta parte
1: eh, pudo activar su campaña y planeó una un mitin en un estadio del que le cabían 60 mil personas en Tulsa en Oklahoma eh, a comienzos del a mitad del mes eh, pasado junio eh, básicamente lo que ocurrió es que esas se estaban esperando que se llenaran con pues, 6 mil personas y 60 mil personas y no fueron ni siquiera 10 mil qué fue lo que pasó al parecer eh, un grupo organizado de fans de K-pop entre otros activistas más comprometidos, eh, apartaron tickets del evento vía TikTok eh, y no asistieron, sabotearon el evento y hay unas fotos eh, andando por ahí de un Trump eh, completamente eh, devastado porque el meeting de su regreso en año electoral no salió como él esperaba. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece? ¿Te sorprende que una de este, de este tipo de herramientas tecnológicas y aplicaciones que aparentemente solo sirven para los y la diversión funcionen también como una herramienta política? Obviamente esto no es lo primero que, el primer ejemplo que podemos rastrear, pues tenemos el gran referente de la Primavera, primavera Árabe, y la importancia que tuvo, por ejemplo, herramientas como Facebook o Twitter. Uh -huh. Pero qué, ¿qué piensas? ¿Te sorprende que, que fans del K-Pop estén organizándose políticamente a través de TikTok?
0: ¿Por qué sorprenderse? Es que esto me parece interesante también. Eh, yo creo que debemos dejar de entender las, las, las herramientas como las herramientas per se, porque el que le da la forma es el usuario. El usuario es libre de ser lo que se le dé la gana con las redes sociales. Pueden ser tan productivas y tan destructivas como el usuario lo quiera. Entonces me parece que no no me sorprende para nada. Y me, me gusta me gusta el ejemplo de la primavera porque la verdad es que sí. O sea, eh, Facebook y, y, y Instagram y todas las redes sociales pueden usarse con propósitos superiores. Y yo creo que estos, pues, estos son ejemplos. Estos son ejemplos pero no sé, por ejemplo, las marchas en, 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 en Colombia que sucedieron el año pasado o las marchas que, que sucedían al, alrededor de Latinoamérica, me parece que el lugar donde se reúne eh, donde se reúne esta discusión es sin duda las redes sociales. Entonces yo también siento, esto, esto me parece algo también interesante, porque a propósito de este brote de, de, de inconformidad que surgió en Latinoamérica el año pasado, eh, de alguna forma aunque contra, aunque, la, aunque las autoridades intenten bloquear el hecho de que la gente se reúna en la calle las redes sociales y la era digital es ahora el campo de batalla entonces pues esto no es una demostración, me parece fantástico
1: es, es, es muy interesante ver cómo, eh, cómo al parecer gente que no tiene un historial de organización y militancia política como uno podría suponer de las personas que escuchan... ¿Por qué? K-pop, claro. Que si tiene no
0: que ver una cosa con la otra.
1: Basada, basada, es una cosa basada en nada, Ajá. pero no me vas a negar que, que hay una asociación casi automática entre los consumos masivos culturales uh -huh. de este tipo de boy bands con, la, con una... De, de manera contraintuitiva, con, una, con un desinterés... Casi innato por, por, la, por el ejercicio de la ciudadanía, el control político, eh, la participación activa en procesos, eh, no solo electorales. No, sino, sí, no me atrevería. Eh, pues en general.
0: No me atrevería a hacer como una, una, como una afirmación así,
1: pero... Sí, me gustaría, eso, me gustaría que en el podcast en algún momento entrevistáramos a un, a un fan de, de K-pop y toda esta música. Y me si tiene bases de formación política o, o es un cuadro político de
0: Es que, mira, yo yo creo que, bueno, está bien, digamos que entiendo tu punto, pero incluso, aunque estas personas fueran a políticas por así decirlo, un, pues digamos que no estoy, no estoy muy familiarizada con las noticias, así si que soy muy honesta. Pero eh, es que Trump no solamente... En, o sea, yo creo que es que en Estados Unidos... Ay, ¿cómo ¿Cómo, cómo explico esto? La sensación que yo tengo sobre cómo veo la política en Estados Unidos Tiene que ver con que Trump no es solamente un personaje político Sino es un personaje del entretenimiento Entonces la gente lo ve a él como una figura O sea, digamos que así como tiene detractores Pues tiene gente con que lo ama profundamente Entonces yo siento que uno, neces uno no, neces no necesita ni siquiera estar absolutamente politizado Para darse cuenta de la persona que es Trump ¿Sabes? Y bueno, si digamos que tiene un contexto de K-pop Pues K-pop tiene un origen asiático entonces uno podría incluso pensarse que esto es un boicot que tiene que ver con China o whatever, no sé Así que, o sea, Había que ver como que estas personas que, que era el propósito que tenían Pero, pero sí Pues incluso si esas personas no están Politizadas, yo creo que es uno no necesita estar Politizado para que te le parezca Pues mejor dicho <risa> ¿Sabes? <risa> eh, es un showman Es un businessman O sea eh, me parece, o sea, nada, la verdad es que yo, el man, la verdad solamente siento mucha curiosidad. O sea, algún día me gustaría entrevistarlo y tratar de tener un atisbo de qué carajos pasa por su cabeza, parce, porque de verdad este mano no, 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 es que parece que todo lo que hace es como si fuese parte de, de un show, de un reality, ¿sabes? Por eso, por eso a mí no me parece ni loco que quedara Kenny, o sea, la ¿verdad? No me parece ni loco. Eh, Estados Unidos está tan 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 permeado de entretenimiento que no hay ninguna esfera de su vida por, privada pública que no sea un show. Entonces, para mí esto es un show. Todos están
1: haciendo, todos están haciendo estas estas suertes de, de outsiders están haciendo la misma lectura, al parecer, una lectura muy perspicaz sobre cuál es el sobre qué ese histórico eh, capital electoral eh, muerto de la, de la persona política y desinteresada que se concentraría puntualmente en, en, la, en la gente joven desgastada por las formas democráticas y de la democracia liberal y sus formas de representación eh, podría dársele la vuelta a la mesa y de hecho captar esas audiencias y renovarles la atención eh, con, con el entretenimiento, ¿no? Están haciendo con una lectura muy acertada en ese sentido que los clásicos hombres de estado y administradores públicos eh, no están haciendo, porque siguen también, seguramente también pensando mucho en la política de partido tradicional.
0: Sí, ¿Tú no. ¿Crees
1: que tú crees que estamos presenciando como un despertar político y de en medio de una pandemia? Como de interés por lo político, como de activismo político?
0: Yo creo que es inevitable. O sea, digamos que antes veníamos viviendo nuestra vida de forma muy individual. O sea, como que cada quien estaba preocupado por sus cosas. Y esto es una lógica también, super, o sea, como que favorece mucho el capitalismo, ¿no? O sea, como que sobrevivo y yo miro cómo hago. Y si tengo que pasar por encima de los demás, pues paso. Pero ahorita siento que tal vez la gente, al estar en casa, o tal vez como estar. Fíjate, o sea, como que yo, por ejemplo, nunca había sido obligada a usar tapabocas en público. Y además, como que puede ser, por ejemplo, que, que recibiera una multa por no hacerlo. Entonces tú te empiezas a, a cuestionar los poderes, te empiezas a cuestionar la lógica del relacionamiento, de, ¿sabes? Como que yo siento que, pues, esto se presta para que la gente se dé cuenta que en efecto vive dentro de un Estado, ¿sabes? Eh, un Estado de una forma de gobierno y esta forma de gobierno, pues, pucha, está haciendo las cosas mal, es evidente yo creo que sí, esto es una, pues una buena época para pensarse ¿sí? como un montón de cosas eh, desde, lo, desde lo personal y desde lo, desde lo social entonces pues sí, es inevitable ahora es que lo que pasa en Estados Unidos es una cosa súper loca tú pensarías como que es una sociedad súper educada, pero no, en realidad todo el mundo es como una máquina trivializadora como, están, como, que, como que su gran misión en la vida es consumir es como si de verdad se tratara de eso entonces, pues desde luego que no todas las personas pero si sí una importante masa y estas, estas personas pues al final son las que pues sí se pues están eligiendo entonces eso es una cosa difícil
1: sí muy difícil eh, y muy también muy interesante el debate que nos dejan los fans del K-pop y su saboteo sí. al, a este intento de Donald Trump de, re, de retomar su carrera hacia la presidencia de Estados Unidos que muy probablemente va a terminar siendo afirmativa y positiva Y va a terminar siendo reelegido O por lo menos es lo que yo creo eh, X te invito a que pasemos a nuestra siguiente sección 3 por uno Tres, tómalo o déjalo Seguimos en el podcast con X el día de hoy Hablamos mucho sobre TikTok y... Eh, Tratamos de evitar una lectura orwelliana y eh, Estópica sobre el futuro Y más bien algo más esperanzador Una herramienta que podría permitir Que jóvenes históricamente desinteresados en la política y lo político Pues empiecen a pensarse como agentes de cambio Y eso me parece muy bonito En esta sección lo que hacemos Es que recomendamos un libro o documental eh, Perdón, un libro ¿Una película un documental? ¿O una organización a la que deberían seguir? Eh, vamos a empezar contigo, X. ¿Qué nos vas a recomendar?
0: Bueno, yo voy a recomendar mi película. Pues esta es una de mis películas favoritas. Yo la vi cuando era muy pequeña y creo que por eso me interesó tanto este mundo. O sea, como que me parece tan chévere. A, se llama Hackers, es de, mi, una película de 1995 en la que sale Angelina Jolie, mamacita, además sale muy linda pero muy joven, <risa> sale muy bella, pero en realidad la película es súper chévere, eh, es, no, no vas a polear, pero va de pues va como de un grupo de, de jóvenes, de como gente joven que, que se dan cuenta que pueden hackear el planeta, entonces es como hack the planet. Eso me gustó un montón porque es como es todo esto, digamos que al final del ejercicio de todo esto nos damos cuenta que la tecnología no está separada de nosotros y que esto no es como una entidad que simplemente observamos, sino que somos co-creadores ahí y es importante como educarnos para aprender cómo, primero para entender cómo funciona y luego para aprender a modificar lo que no lo que no nos sirve. De lo contrario, vamos a tener monopolios haciéndolo por nosotros. Entonces, esto me, esta película me gusta mucho. Y eh, lo que quiero recomendar eh, son, bueno, a propósito de que, las, de que las redes sociales se usan para malos propósitos, pues también se pueden usar con buenos propósitos, pero hay que saber buscar. Entonces, quiero recomendar como uno de mis hashtags favoritos, también como para educarse un poco sobre... sobre sobre digital, pero también como para entender un poco a propósito de la data, para qué se usa la data. Sí que la data se está captando, por supuesto, pero para qué se usa esta data. Entonces, eh, uno es, de esto se puede encontrar en Instagram, es hashtag Big Data, Big Data, o hashtag Data Science. Esos dos son como dos, 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 dos numerales para seguir. Y que, que tienen muchos datos, sí, tienen muchos datos súper técnicos, pero también están llenos de memes. Esta comunidad, las, las, yo creo que no hay una comunidad más cool que, que, que los geeks, o que la gente que es programadora que es súper nerd, porque en realidad le meten tanta pasión a la cosa que se inventan, se inventan memes tontísimos para explicar cosas que son súper complejas y que te dejan súper claro. Entonces estos dos hashtags me gustan mucho y son como muy fáciles de entender y como que la gente va a ir entendiendo para qué se usa la data y en realidad cuál es el propósito de la minería de data estás
1: muy muy chévere esto porque es como si no, nos estás invitando estás invitando a a los <risa> <risa> estás invitando a los a los oyentes eh, de, de podcast a que sí, a los oyentes de podcast a que cambien la matriz de de búsqueda eh, y no piensen en, en términos como personales o institucionales sino más bien como de tendencias como de grandes clusters de información es decir no busquen una organización o, o una cuenta en específico sino dense de llevar por el hashtag por sí. que es que es básicamente una una llave a toda una a un campo comunidad. de una información específica, sí. una comunidad que se ha creado alrededor de un numeral, uh
0: -huh. y
1: eso me parece que es, es, es como muy sencillo, muy simple, pero muy revelador también de cómo funcionan las redes sociales. Sí. Yo, pues yo, yo voy a, a seguir aquí la onda de, de, de la información y de, y de captar información para entender este ecosistema, Recomendando un libro De Marta Peirano que se llama El enemigo conoce el sistema Y va sobre la manipulación de ideas Y de personas eh, De influencias precisamente Ya que hablamos de hashtags eh, En entornos de economía De la atención y todo lo que esto supone Está muy bueno el libro pues Porque eh, trata de hacer Un, un, un análisis De cómo eh, De cómo de en función de quién están operando los los algoritmos de lo poquísimo que sabemos de eso es una tecnología oculta en las sombras operando sin que nosotros sepamos mucho mucho más claro
0: que no otro día hablamos de eso no es tan oscuro
1: y yo creo que yo creo que la gente va a querer volver a escuchar a X estoy seguro de eso y además tenemos que pensar yo creo que si algo nos quedó, me quedó a mí, por lo menos, en esta conversación contigo, es que debemos evitar eh, caer en esta lectura fácil en donde China se convierte, China y su, su, su brazo tecnológico, eh, por extensión de su brazo político y su lógica política y geopolítica en el mundo, se convierte en un chido expiatorio uh -huh. fácil a quien sobre el cual dirigir todos los fenómenos eh, que están irrumpiendo en la vida del hombre contemporáneo, sí. eh, también en un entorno en donde hay mucha eh, inestabilidad, incertidumbre sobre lo, sobre lo que va a pasar y el futuro el futuro más inmediato hasta lo más lejano. Eh, pero aunque cuando eso nos debe preocupar tampoco nos debe legitimar para caer en la en, en encontrar culpables de manera tan fácil, porque la complejidad en el mundo en el que nos movemos es muchísimo como para uh -huh. solo dirigir el, el dedo a algún lado, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo, yo lo último que quería decir es como va un poco con eso y es, tenemos que dejar de pensarnos como observadores, siempre como que hacemos unos, como, como que entendemos, no sé, como que nos quedamos con las versiones todas reduccionistas de la realidad porque nos, nos, nos entendemos como observadores del mundo. Yo creo que eh, el mundo de la tecnología tiene una cosa súper chévere y es que nos invita a todos a la autogestión, como todo esto que, que hemos relegado antes al gobierno o a otras instituciones, la, la podemos empezar a hacer nosotros mismos, eh, pero pues hay que educarnos y la educación quizás en principio no es tan sencilla, porque pues tiene mucho técnico y tiene tanto de fondo, mejor dicho de forma como de fondo, pero es una oportunidad súper chévere. Para empezar a co-crear, ¿sabes? Como para co-crear en el mundo digital y empezar a, a, a dejar de depender de los monopolios. Eso uno, cuestionarnos absolutamente todo. Eh, cuando la realidad parezca tan obvia, hay que cuestionarla de inmediato y si, estaba mediado, si está mediada por los medios, valga la redundancia, pues todavía más. Entonces me parece que es importante hacer ese ejercicio y, 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 y nada, pues meterse por, o sea, yo creo que perderle el miedo al mundo digital y empezar a, empezar a criar, ¿sabes? Empezar a crear es la única forma de contrarrestar eh, que, que se extiendan los monopolios. Eh, ojalá haya una solución de redes sociales colombiana, hecho por y para colombianos, por ejemplo. O son sea, este tipo de cosas que, que, que nos hemos acostumbrado a ver como que asumimos que es la única realidad que existe, que Facebook y Instagram son gigantes y tienen que perpetuarse, que China es una amenaza. No, pues ese es, un, es un, un, un medio político. Más allá de eso, nosotros tenemos herramientas en nuestras manos y es nuestro deber como seres humanos apoderarnos de esta herramienta. O sea, no podemos dejar que alguien más use el fuego y nosotros lo observamos, ¿no? Aprendamos a ver todo y dominémoslo. Creo que es la única forma como de, como de adelantarnos a la distopía o de evitar la distopía. De lo contrario, Blade Runner o, o Hackers incluso, cuando vean la película van a saber de qué te hablando. Y ya.
1: Me encanta esta conversación con X porque confirma que la ciencia política tiene que apostarle cada vez más y más a la interdisciplinariedad uh -huh. y entender eh, pues la importancia, tal vez los rezagados que estamos respecto a los debates sobre tecnología. Pero por supuesto, todo la digamos los estudios de Big Data puestos al servicio de las ciencias sociales, que es un campo específico, digamos, como la ciencia de datos, que está teniendo... Mayor crecimiento y nos gustaría invitarlos a que empiecen a explorar eso. Uh -huh. X, muchas gracias por acompañarnos en este eh, segundo episodio ya de eh, podcast.
0: No, con mucho gusto.
1: Y nos vemos. Adiós. Comunidad EP, este fue todo el episodio, el segundo episodio de nuestro ed podcast. Les Recordamos que hay muchas maneras para colaborar con este proyecto, pueden enviarnos sus artículos de opinión, eh, pueden enviarnos sus contribuciones para que hagamos infografías, memes o libros también, o pueden buscar maneras de donar a este proyecto para que sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo episodio.